0: Happy birthday,
1: Happy our birthday, lady. Lady. Daddies. Right back from the war. It's the best I ever got. Thank you. Witajcie kochani, tu Darek. A tu Patryk. Cześć. Witamy w kolejnej mini recenzji transkontynentalnego magazynu filmowego i dziś trafił nam się produkt Netflixa. Co zresztą widać po harmonogramie tych filmów, Wyszło trochę jeszcze, wyjdzie, no i dzisiejszy film, choć nie jest debiutem, to jego reżyser Antonio Campos ma przynajmniej na Filwebie aż trzy debiuty, a przynajmniej był nominowany trzykrotnie za debiut, <grym>, więc e, tak naprawdę nie wiadomo jak mu się ta filmografia liczy, ale choć nieznany reżyser, Patryku, to jeśli chodzi o obsadę, to już tak no, dosyć całkiem się to fajnie kształtuje, prawda? No właśnie, ci, że
0: ten kampus, nie wiem, chyba jakiegoś kampusu mieliśmy kiedyś. Prawie byłem pewien, że kampus. o to jakiś znany reżyser, a potem wchodzę, że to chyba jednak nie ten, na pewno nie ten, jakkolwiek widziałem, że reżyserował między innymi pięć odcinków Grzesznicy, czyli Sinner, mhm. jak to u nas wspaniale przetłumaczyli w Polsce, bo oczywiście w serialu pod amerykańskim, angielskim tytułem Sinner, w każdym sezonie, jest kto inny, są też różne płcie, a tutaj jest grzesznica od pierwszego sezonu i tak już się ciągnie za tym serialem. Tak, tak, tak. A oprócz tego widziałem kilka tytułów, ale zupełnie nie kojarzę. Widzę, że chyba tak jak mówiłeś, trzy czy cztery nawet filmy pełnometrażowe zrobił przed tym dzisiejszym, ale no tak jak mówisz, zupełnie inaczej przedstawia się sprawa, jeśli chodzi o obsadę, bo jak y, można spojrzeć, to tacy etatowi ostatnio aktorzy, którzy właśnie grają w produkcjach netfliksowskich, ale i też sporo superbohaterów, można powiedzieć.
1: No tak, i mamy tutaj nie zdradzając za wiele, ale mamy interakcję Spidermana z przyszłym Batmanem, bo w obsadzie filmu znaleźli się Tom Holland i oczywiście Robert Pattison, który u nas już zagościł niedawno i ja mam do niego bardzo szczególny stosunek, bo Zwłaszcza po dzisiejszym filmie, tu akurat nie było kłótni z żoną, w sensie kłótni sporu na temat tego filmu dzisiejszego. Natomiast trochę sobie porozmawialiśmy na temat jego roli w tym filmie, o czym jeszcze za chwilę. Natomiast muszę powiedzieć, że mimo wszystko Robert Pattison to jest człowiek, którego oczywiście omijałem szerokim łukiem, kiedy grał w tych... niektórzy to nazwą szmatławce, niektórzy można powiedzieć Guilty Pleasure, czyli oczywiście seria Twilight. Natomiast ja go pamiętam widziałem pierwszy raz w poważnym filmie, można powiedzieć, w Wodzie dla Słoni, gdzie grał zresztą syna polskich imigrantów, tam zagrał też Christoph Waltz. No i Pattinson jest rzeczywiście na fali wznoszącej, ale nie jest on tutaj głównym aktorem w tym filmie. Jest tutaj sporo znanych nazwisk, które bardzo ciekawie się łączą ze sobą, jeśli chodzi o plot. Właśnie w ogóle
0: trudno poza jedną postacią, która faktycznie z nami jest przez cały czas, czyli... Sam Donald Ray Pollock, czyli autor powieści na Bookstafowi, której powstał ten film, bo jest on tutaj narratorem. Od inwokacji aż do epilogu go mamy, a resztę to tak no na przykład taki Tom Holland, kolejna gwiazda, tak jak mówiłeś, to prawie w połowie filmu dopiero do nas dołącza.
1: Dokładnie, chyba w 40. którejś minucie ktoś wyliczył, no właśnie, dzisiejszy film, mi on się wpisuje troszeczkę, można powiedzieć, to jest określenie mocno nieoficjalne, ale w taki klimat American Gothic, bo są podobne filmy na przykład takie, nie wiem czy widziałeś Patryku, jak Ręka Boga sprzed, oj, prawie 20 lat z Billem Paxtonem, zresztą o ile pamiętam to wyreżyserowanym przez niego, którym partnerował mu Matthew McConaughey, czy na przykład Do Szpiku Kości, Winter's Bone z Jennifer Lawrence, która zresztą otrzymała za ten film nominację oscarową, tam w ogóle były cztery nominacje bodajże w 2011 i to są dwa filmy, które mocno są przesiąknięte taką atmosferą, no jeszcze Wind River mogę dodać do tego
0: a ja bym dodał jeszcze Aż po się krew, bo tutaj moim zdaniem jeszcze więcej jest podobieństw.
1: tak, poniekąd tak masz rację, na pewno bo jak sam tytuł mówi, diabeł wcielony sporo jest tutaj tego diabła a wcielenia to jeszcze więcej, chociaż tu bym powiedział, że dla mnie przynajmniej troszeczkę stylistycznie różni się ten film, o którym mówisz, ale tematycznie zupełnie jest to masz rację, bardzo zbieżne Ale to jest właśnie pokazanie trochę takiej tej Amerykany od nie seksownej czy miłej strony, ale właśnie od takiej troszeczkę przerażającej, od takiego pustkowia można powiedzieć w pewien sposób. No na
0: pewno. Zresztą książki nie czytałem, 2011 rok, kiedy napisał ją właśnie Polok, a gdzieś tam śmignęła mi jakaś recenzja tej powieści sprzed, nie wiem czy to było kilka miesięcy czy kilka lat temu, ale dzisiaj zajrzałem, że faktycznie tak jak mówisz mm-hmm. nie tak zwany, tylko po prostu amerykański gotyk to jest jakby gatunek w jakim się poruszał właśnie po rok, pisząc właśnie tą książkę i no też ciężko się nie zgodzić że to mamy właśnie stan Ohio i takie bardzo malutkie wioski i przede wszystkim mały miasteczkowy sposób myślenia i, i to wszystko rozbija się właśnie o takie, można powiedzieć, no nikogo nie urażając, proste rozumy, które w jakiś tam bardzo rozbliżony do siebie sposób analizują różne sytuacje i wyciągają wnioski, czy też różne wierzenia. Bo z tego, co też gdzieś czytałem, to jest to mocno taki zababonny i mocno taki wierzący ten rejon, ale jednak tylko na pokaz.
1: Tak, tak. American Gothic to oczywiście w literaturze to jedno, ale... Jeśli chodzi o film właśnie, to nie ma stricte sztywnych ram, jeśli chodzi o to. Natomiast rzeczywiście wspomniany już przez Ciebie autor powieści, czyli Pollock. Zresztą w ogóle jest to pisarz, który mocno jest związany z Ohio, południowym Ohio dokładnie. Sam pochodzi, o ile dobrze pamiętam, z miejscowości, w której rozgrywa się główna część naszej akcji. To jest miejscowość nazwana Knuckhamstiff. A dlaczego mi się tak bardzo podoba ta nazwa, bo dosłownie tłumacząc, to jest po prostu mniej więcej uderz, aż padnie sztywny, knock them stiff, rozwijając to. I choć film był kręcony de facto w Alabamie, to mamy tutaj mimo wszystko historię, którą można by tak naprawdę właśnie gdziekolwiek umieścić, czy to na południu tym środkowym, czy, czy nawet w Iowa, można powiedzieć, bo są tutaj takie podobne rejony. I mamy tu historię kilku pokoleń zamieszkujących to samo terytorium, którzy to ludzie, można powiedzieć, są dotknięci przemocą sami jej doświadczają, ale też sami się nią, można powiedzieć, posługują. No tak, bo
0: jeszcze wracając do tych bohaterów, to tak naprawdę nie ma, moim zdaniem, tych głównych. Jakieś dwie, trzy postaci można wybrać, ale jednak ich przewija się więcej i żadna z nami ani od początku do końca, ani przez nawet chyba pół filmu, to chyba żadna z nami nie zostaje.
1: No może ewentualnie Tom Holland, prawda? Najwięcej ma chyba tego czasu jednak, chociaż pojawia się bardzo późno. No właśnie, i niby
0: on, ale potem trochę zbaczamy z tej historii jego. Bardziej wchodzimy w te osoby, z którymi on wszedł w interakcję. Tak, tak. Jeszcze taka postać zupełnie dla niej nieznana. Zresztą podobno i Pattisonowi, i właśnie Sebastianowi Stanowi, który gra zimowego żołnierza, czy nie wiem jak to tam fani tłumaczą Winter Soldier, jak to po polsku oficjalnie brzmi. To obydwoje mają prostetykę, jeśli chodzi o brzuchy dodane, <śmiech> więc y, trochę to są... Lekko przytyci, ale ponoć no, super bohaterzy, tak? Więc nie, nie mogą się tak zapuścić, więc zrobili sobie takie coś.
1: Przerwę na peta, tak. <głosy> I zagościli na Netflixie. No to fakt, bo wiesz, dzięki temu na przykład tacy właśnie ludzie jak Pattison, który oczywiście o ile dobrze kojarzę, to jeszcze kręcą, czy znowu zostały przerwane zdjęcia do Batmana, ale to się ciągnie i ciągnie. No tam była sytuacja, że miał chyba pozytywny wynik testu nawet. Coś było, tak. Tylko nie wiadomo na co. Natomiast rzeczywiście, a propos Holanda, to niby jest go najwięcej, można powiedzieć ze wszystkich, ale to co skłania mnie ku tezie, że jednak jego nazwałbym głównym bohaterem czy protagonistą, jeśli już, chociaż uważam, że w tym przypadku rzeczywiście zbiorowym jest cała społeczność, tutaj nie ma jakby jednostki, ale co go wyróżnia od pozostałych postaci, bo mamy tutaj przecież losy jego ojca, tak, mamy losy różnych innych postaci, które wiążą się z nim w sposób przypadkowy później to, że on jako, można powiedzieć, nie wiem czy pierwszy, ale no w filmie naocznie stara się zerwać z tym błędnym kołem i oczyścić swoją miejscowość, do której powraca po długim czasie, zresztą też pełnym perypetii, z miejscowego elementu, można powiedzieć. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Chce przerwać po prostu spiralę nienawiści. Tak, a moim zdaniem idealnie powtarza
0: to, co niestety moim zdaniem jest największą boloczką tego filmu takie przesłanie, że nie da się uciec od swojego przeznaczenia, od korzeni, od tego, że naśladujemy to, co robili nasi rodzice. Trochę to jest właśnie mocno, moim zdaniem, krzywdzące. Mhm. A dwa, dzisiaj tak sobie pomyślałem, czy to właśnie takie filmy, które traktują jakiś tam dość poważny sposób, takie tematy właśnie, jak mówisz, społeczne, pochodzenie, ale też i właśnie psychologii, i tego, jak się rozwijamy, że każdy taki film w miarę właśnie z takim podejściem dość... Reformatorskim? Tak, takim właśnie, prawie jak z Wikipedii, że może być oglądany przez osobę, która pierwszy raz czegoś takiego doświadcza i ma jakiś pierwszy taki wzór, jak to na tym świecie jest. I to niestety dość jednoznacznie to jest wszystko opisane, co chyba jednak nie jest prawdą i tak samo jak to, że no może zło czai się wszędzie, ale to nie znaczy, że jest po prostu... Może nie są to jednostki, ale chyba nie aż na taką skalę.
1: To znaczy tutaj na pewno mamy do czynienia nie tyle z sosem pomidorowym, co z koncentratem. Bo rzeczywiście tutaj nagromadzenie tego wszystkiego, no, może przyprawić o ból głowy. Mówiąc o tym, że jego bohater Toma Hollanda zamierza zerwać z tym błędnym kołem, oczywiście to jest tylko zamierzenie, natomiast masz rację, że ten film jest zresztą bardzo ciekawy, bo ta jego postać jest troszeczkę emblematyczna, jeśli chodzi w ogóle o cały film i mój szczególnie odbiór tego dzieła chociaż zakładamy, że chyba jakoś tam podobnie możemy ten film oceniać, natomiast dla mnie jedną z największych bolączek tego filmu, czy inaczej, największą zaletą jest sposób przedstawienia, czy historię. I rozmaite rozwiązania, które mi jako widzowi przychodzą do głowy, natomiast niekoniecznie ten film realizuje swojego zamierzenia, tak jak nasz główny bohater nie zrywa do końca, w jaki sposób to oczywiście nie będziemy zdradzali z tym, co mu przyświeca. Tak samo i ten film nie do końca chyba wydaje mi się, że choć jest ambitny, do końca udaje mu się to wszystko ze sobą sprawnie połączyć, że tak naprawdę dostajemy tutaj nie papkę, brym Boże, ale no taki mocny cios trochę, który ani żadnego morału z tego nie ma, ani no nic za bardzo pozytywnego z tego nie płynie. Jak ty się odniesiesz do tego filmu? Jak bardzo udany jest dla ciebie? No właśnie mam to samo, co właśnie
0: wymieniłeś teraz, czyli problem z tym i zakończeniem, i z takim morałem, przesłaniem, to nie jest tak, że wiesz, no jednak każdy musi mieć jakieś pozytywne przesłanie, ale jakieś chociaż takie uczące, a tutaj wydaje się, że po pewnym czasie, kiedy zaczynamy odkrywać wzór, jakim idzie ten film, to przestaje zaskakiwać i potem to mniej więcej toczy się tak, jak jakby się wydawało, że mógłby, chociaż początek jest mocno obiecujący i kilka zwrotów jest bardzo ciekawych i to na przykład traci ten film przy drugim razie, bo dzisiaj oglądałem go drugi raz. Pierwszy raz ten film miał premierę już ponad miesiąc temu, więc mniej więcej w okolicach premiery go widziałem i tutaj on dużo traci z tego początku, kiedy faktycznie zaskakuje. No i brak, myślę, brak konsekwencji. Właśnie konsekwencji jest aż za dużo, właśnie do takiej, aż formy karykaturalnego powtarzania się, ale przez to też, że nie wiem, w jakiś sposób wydawało mi się jakkolwiek fajnie, że łączą się losy naszych bohaterów w pewnym momencie, które wydawałoby się nie są możliwe do połączenia, chociaż gdzieś tam na początku narrator nam to tak przedstawia, że wydaje się, że tak to będzie, że kiedyś tam te losy się połączą, to jednak moim zdaniem prostymi środkami i zbyt mało wykwintnie, jeśli chodzi o jakąś taką intrygę, o jakąś zawiłość, te losy się łączą tak w dość, że tak powiem, nawet prymitywny sposób mhm. i nie trudno do tego dojść, jak,
1: jak to się stanie. Zapytam cię trochę przewrotnie. Co sprawiło, że dokończyłeś ten film? mam za oboma razami. To znaczy, czy tylko był to dziennikarski obowiązek, w cudzysłowie, czy jednak właśnie jak twoim zdaniem, czy te elementy, które działają dla ciebie, jak one są rozłożone przez film, czy to jest kluczem do, do tego filmu? Jednak, żeby coś z niego wyciągnąć? Wiesz co, no, przede wszystkim to, żeby
0: przerwać projekcje filmu, to naprawdę musi być jakiś dramat. Chociaż no, są takie dramaty jak The Room, że Ratuś jest tak e, niesamowita, że oglądasz do końca. Chociaż mm. jest tu uznawane za jeden z najgorszych filmów świata. Oczywiście mówię o filmie Tommy'ego Wizo.
1: A nie z Bri Larson. No tak. Tak.
0: Więc tak jak mówię, ten początek był obiecujący. Te postaci się pojawiały, coraz to bardziej znani aktorzy i też tacy, którzy gdzieś tam w gronie mojego zainteresowania są, na przykład Mija Wasikowski, chociaż tu zrobię trzy kropki,
1: to... może ja ci powiem, jak to u mnie było, że jednak poza... Jeszcze dojdę do tego, co mi się nie podobało, to mimo wszystko ciekawe były niektóre rzeczy zrobione, jeśli chodzi właśnie o tą przemoc, że czasami właśnie bardzo dobrze nabudowywany był strach i zwłaszcza ta spirala przemocy... Zresztą ja mam może zupełnie inny odbiór tego, bo troszeczkę różnych rzeczy obserwuję tu, w środkowych Stanach Stanów Zjednoczonych. Natomiast to jednak sprawiało, że co chwilę coś się zdarzyło, co jednak dawało nadzieję, że... A jednak może coś za rogiem się jednak pojawi i jakoś to pociągnie zupełnie inaczej, sprawniej. Wiesz to, no, za drugim razem wiedziałem,
0: tak jak mówisz po tej... Może to nie jest jakiś, tak jak ktoś powiedział, porno-brutalizm. Mm. Ale jednak tej przemocy, tak jak mówiłeś, sam jest sporo. To za pierwszym razem taki miałem ciekawy dość doświadczenie, że jednak musiałem chyba się w jakiś sposób związać z tą opowieścią, bo jedna postać tak mi grała już na nerwach, że tylko czekałem, kiedy po prostu zostanie ostrzelona i to się stało i taką poczułem ulgę. Że A. <laughs> naprawdę jak, jakiś taki punkt, krótkim dla mnie, który no, zbliżał się, ale czułem ulgę i taką, może nie radość, że ktoś został zabity, ale to, że mhm. ktoś został po prostu ukarany, chociaż akurat bardziej u mnie to grało nie postać tak złej tej osoby, tylko mhm. jednak ta gra aktorska troszeczkę mi tak przeszkadzała. Chociaż generalnie to jest jeden z największych chyba tuta ta, ta warstwa aktorska, zresztą nawet za drugim razem, bo ostatnio gadaliśmy o tym, że jeden aktor dość mocno u mnie kuleje, jeśli chodzi o niemrużeniu oczu, jak go ja widzę, czyli <gry> Jason Clark, to za drugim razem tak przyjrzałem się jego postaci no jednak tam wszystko grało. A, widzisz. Nawet takie przyruchy, właśnie też to słuchanie, ta obserwacja, taki mini gesty naprawdę, taki, których nie zauważyłem za pierwszym razem, to no właśnie to jest ten plus tego drugiego razu, Także coś się traci, ale coś tam się zyskuje. Zawsze mówimy o tym, że ten wzrok trochę w inne rejony wtedy gdzieś układa na, na ekranie.
1: Tak jest, no Jason Clark tutaj gra Carla Hendersona, męża Sandy Henderson granej przez Riley Keough No i tutaj akurat powiem szczerze, że to jest jeden z najsmaczniejszych e, elementów jeśli chodzi o postaci, bo grają tutaj małżeństwo, które lubi pomóc przygodnym autostopowiczom że tak się wyrażę Problem miałem akurat z nimi taki, że troszeczkę ich postacie były napisane kliszowo nieco nie miałem problemu w ogóle z ich aktorstwem, bo było świetne jeszcze nie wymieniliśmy tutaj kilku aktorów, ale na przykład Tom Holland, już wspomniany, gra Arvina Rasela, czyli tego mojego, w cudzysłowie, jak już musi być pojedynczy protagonista, to ja bym go w tej roli obsadził, ale jego ojca gra tutaj, Bill Skarsgard, ojca, który przeprowadza się do tej miejscowości po wojnie i Patryku, ostatnio rozmawialiśmy trochę a propos Billa Skarsgarda i tego, jak on odstaje jednak od e, swojej rodziny, jeśli chodzi o urodę i już sobie wytłumaczyłem to, jak można opisać jego wygląd. Po prostu jest to tak, jakby Wojciech Szczęsny i Steve Buscemi mieli dziecko. Bo wcześniej mówiliśmy, że ma troszeczkę tego wilkołaka, nie? Natomiast chcę przejść na chwilę do Roberta Pattisona. Miałem z nim ogromny problem, bo z jednej strony chwali się go bardzo za coraz lepsze role i ja też jestem jego wielkim fanem, jak już wspomniałem. Ale z nim miałem taki problem tutaj w tym filmie, co zaważyło na ocenie nie tyle jego gry, co w ogóle postaci, to to, że chyba Została napisana troszeczkę bardziej tak ala la campi, slapstickowo. Tak mocno przerysowany jest jego styl, chociaż autentyczny co do Joty, że właśnie jakby nie wiem, jak ty się do tego odniesiesz, bo wydawało mi się, że mimo iż gra świetnie, to jednak jego postać jest ze względu właśnie na to, jak jest napisana najmniej wymiarowa chyba w całym filmie. Nie podoba mi się to, do jakich wniosków dochodzimy. To znaczy ja już wiem, kim on jest, jako tylko otwiera paszczę i niestety twórcy nic nie zmieniają mojego punktu widzenia i dalej w las.
0: No wiesz, to też może być to, jak sobie tą percepcję wyrobiłeś. Także też czasami mi się wydaje, że poznajesz człowieka też po kilku zdaniach, po kilku gestach, po tym jak się mm-hmm. zachowa w stosunku do obcych albo do tych znajomych i kilka minut i wiem. I może to jest to, jaki masz talent teraz, że wiesz, ktoś właśnie tą paszczę odtworzy i <laughs> że masz sam jego postać. Ale fakt, faktem, że trochę taka klisza jest i ta jednowymiarowość trochę aż za bardzo bije. Tym bardziej, że wiem jaki jest potencjał. Ja też uważam, że, że coraz lepsze role wybiera, coraz lepiej mu się to wszystko układa. I wcześniej zaczął, moim zdaniem, ten dobór lepszych ról, niż na przykład taki Matthew McConaughey, który to długo trochę siedział w tych komediach romantycznych, mm-hmm. ale też wyszedł na prostą, więc zostawmy go w spokoju. Robert, no przecież dopiero lat 34 lata ma, więc jeszcze dużo przed nim. Ale dzisiaj tak sobie pomyślałem, oglądając to drugi raz, bo też za dużo filmów z nim nie wiedziałem, ale dla mnie zawsze ma tą samą fryzurę. I jak dużo by zmienił, gdybyś ściął tą swoją trzymetrową grzywkę. I to nawet, wiesz, nie chodzi mi o to, że, że jednorazowo, tylko mhm. jakby częściej to robi, bo ja zakładam, widziałem jakieś trailery jego filmów innych, że ma tą fryzurę inną, ale jednak najczęściej nawet w tenecie to, to sama fryzura cały czas była.
1: Tak, tak. Takim wyjątkiem można powiedzieć jest już na naszej antenie Goszczący jego, moim zdaniem, najlepszy film do tej pory, najlepsza jego kreacja ze wszystkich. Chociaż tu oczywiście można się spierać, ale mowa tutaj o niedawnym filmie The Lighthouse. Nie pamiętam, czy już przetłumaczono ten tytuł na polski, chyba nie. To tam zagrał świetnie, zupełnie inny inne a Jeszcze wąsik tam mu się sypnął, ale też w filmie, <głosy> do którego ja muszę jeszcze raz powrócić, bo nie wiem tak naprawdę, jak go odebrać, chociaż pierwsza reakcja była taka, jak w większości recenzentów, może nie, ale zwłaszcza widowni, mówię o w dramacie przygodowym sci-fi Life, Claire Denis, nie wiem czy widziałeś Patryku, nie, nie. sprzed dwóch lat i tam ścięty na łyso, też świetnie się zapowiadał, ale film skręca w tak e, ciężkie strony jak Suspiria, Lucie Guadagnino, mogę powiedzieć, <grych> zwłaszcza kiedy Binoche, Juliette Binoche się pojawia. Ale masz rację, tutaj w ogóle warto przypomnieć, że przecież ten aktor jest Brytyjczykiem z urodzenia, a na potrzeby dzisiejszego filmu nie tyle skorzystał z pomocy specjalistów od akcentu, zresztą ten w ogóle film jest oparty na całej palecie, na całej gamie akcentów południowych, bo ich jest bardzo wiele tak naprawdę, to jeszcze sam podobno do tego wszystkiego doszedł i reżyser mu odpuścił. Pewnie ze względu na różnicę nazwisk. I tutaj wywiązał się fenomenalnie, a jego postać, Preston T. Garden, czyli pastor, zastępuje w pewnym momencie pastora o imieniu Roy i tego postać łączy się z postacią graną przez Miję Wasikowski. I tu chciałbym wyróżnić Harego Melinga, bo kiedy my po raz pierwszy Roya widzimy, to nie wiem jak tobie, Patryku, ale to chyba były największe ciary, jak e, prawił kazanie i, i te jego obłędne oczy i ta pieśń, którą śpiewa z e, bratem. No, kuzyną chyba. Kuzynem, tak. Tak, tak. Zresztą to też ciekawe w ogóle, bo powinci
0: nawet za drugim razem oglądałem scenę. No nie wiem, to spoiler czy nie. <śmiech> to się wytnie najwyżej w postprodukcji. No bo on w pewnym momencie otwiera słoik i, i wypuszcza na siebie gromadę różnych Malutkich zwierzątek, że tak powiem.
1: O. No i widzisz, nie wiadomo o co chodzi. Na...
0: Tak. <grystanie> ta. I dla mnie to tak wyglądało sztucznie, że sobie to przewinąłem i nawet dzisiaj oglądając, mm-hmm. to nawet jak mu się brona ruszała, to wydawało mi się, że tam jest jakiś CGI. A ja dzisiaj czytam, że on naprawdę to zrobił prawdziwymi. Tak. <grystanie> ta, ta, ta. Więc w ogóle nie wiem, jak to wyszło, bo generalnie film nie wydaje się tak super ostry, jeśli chodzi i, i taki, wiesz, ekstra super HD, mm-hmm. a te, te zwierzątka są tak idealnie sfilmowane, że no, wydawało mi się, że to jest coś właśnie wygenerowanego przez komputer.
1: No powiem Ci, że tu jestem też lekko podzielony, jeśli chodzi o ten aspekt tego filmu, czyli w sposób, w jaki pokazuje właśnie rzeczy na krawędzi można powiedzieć, czy brutalizm, bo Nie mam wrażenia, nie odnoszę, że on epatuje tutaj niczym, ale to też sprawia, że czegoś mi jednak brakuje. Chociaż jest sporo rzeczy, które ściskają mnie za serce, zwłaszcza w przypadku poczynań naszej pary małżonków, którzy lubią autostopowiczów. I wrażenie mam takie, przynajmniej w tym filmie, że nie pokazuje nam za wiele. A z drugiej strony jednak tak jest napakowany właśnie tą agresją, tym cierpieniem. Mam wrażenie często, że on dusi właśnie w sobie te emocje i to paradoksalnie jednak nie wychodzi mu na dobre. Na koniec sensów wydawało mi się, że jakby on po prostu nie oddycha.
0: No właśnie tak jest ostatnio, zauważyłem taki trend. Ja właśnie... Ostatnio to był serial, To Wiem Na Pewno, mm-hmm. z Markiem Ruffalo, gdzie też było trochę takie epatowanie dramatem ludzkim. Tutaj takim właśnie dramatem połączonym z takim diabłem wcielonym po prostu, mm-hmm. jak tytuł polski mówi, w człowieka, który siedzi który jest przerażający, jak się do niego zajrzy. I tego jest tak dużo, że też, też tak trochę to męczyło, tak jak mówisz, i trochę tego nie było widać końca. Były właśnie co chwilę takie huśtawki dwuosobowe oprawca, ofiara i tylko czekało się, kiedy po prostu jedno to padnie drugie.
1: Dokładnie. Miałem często właśnie wrażenie w trakcie oglądania tego filmu, no ale mimo wszystko... Jednak chyba zgodni jesteśmy, bo po co byśmy robili dzisiejszy odcinek? Nie żeby tylko paplać, bo tych różnych innych rzeczy, które moglibyśmy zrobić jest więcej, ale... Z jednej strony warto ten film obejrzeć, na pewno, przynajmniej takie jest moje zdanie. Ale z drugiej właśnie... I to też nie to, że wszyscy widzą moje zdanie, bo... Znam osoby, które generalnie przyjęły ten film bardzo dobrze, mimo wszystko. Były przerażone, ale nie widziały tych przeciw, co ja. Ale właśnie ma się wrażenie takie troszeczkę i może to już nasze takie oko właśnie podcastowe, Które się wykształciło w taki czy inny sposób przez prawie 4 lata już, no nie prawie, ale... Naszej działalności. Które nie tyle szukało tutaj rzeczy do poprawy, co które po prostu widziało. Elementy, którym niedaleko było tak naprawdę od tego, żeby zadziałały, żeby kliknęły. I oczywiście łatwo powiedzieć, że mądrzejsi jesteśmy po szkodzie. Ale z drugiej strony jest wiele filmów, których nie da się wyratować. A ten mimo wszystko, no... Powiem Ci szczerze, że to tak jakby... Ten film powinien być zrobiony, zmontowany, a następnie pokazany reżyserowi i zresztą jego bratu, który jest scenarzystą tego filmu, Paolo. I dopiero ktoś powinien wtedy im szepnąć do ucha to i to zmienić i wtedy można puścić w obieg. No i niestety okazało się to nierealne. No właśnie
0: typowo można to podsumować chyba zmarnowany potencjał na coś wybitnego naprawdę. Mm-hmm. Właśnie podopinać kilka kamerek po zapinać zamki, guziki, trochę gdzieś tu przybrudzić, tutaj, a tu z drugiej strony właśnie trochę wybielić syf, który się zbiera. Nawet ostatnio z żoną rozmawiałem o tym filmie, o którym mówiliśmy ostatnio, czyli przechowalnia 12, że tyle tam jest dramatu, że nawet w takim filmie, który przecież zrobiliśmy dla naszego podcastu, czyli Pogorzelisko, nawet tam są takie elementy, pomimo tego całego dramatu i tych niesamowitych przeżyć głównej bohaterki, kiedy Jest jakaś iskra nadziei, kiedy odzyskuje na przykład dzieci na chwilę i wiesz, jakby są takie up and downs, a tutaj jest właśnie, jakby ciągle idziemy w tym samym kierunku i to trochę szkodzi.
1: No tym bardziej, że tak jak mówię, prawie wszystko tu jest, bo oprócz oczywiście mało dość znanych postaci twórców, bo Antonio, brazylijczyk, co prawda urodzony w Nowym Jorku, ale ojciec pochodzi z Brazylii, ma już doświadczenie, można powiedzieć, z całkiem niezłymi nazwiskami no bo przecież po debiucie After School w 2008 roku tam grał Michael Stuhlbarg, między innymi to był debiut w Cannes. w 2016 roku czyli 4 lata temu wyreżyserował dramat pod tytułem Christine z Michaelem Seaholem, czyli słynnym Dexterem tam też była nominacja w Sundance no i mamy tą obsadę która tak naprawdę no jeszcze wspomniałeś o Sebastianie Stanie ale mamy jeszcze Eliza Scanlen którą możecie pamiętać z genialnego, prawie genialnego można powiedzieć, serialu HBO pod tytułem Ostre Przedmioty, tam zagrała fenomenalnie, tu też daje radę i ta Mija Wasikowski. I jeszcze, przecież przede wszystkim, chociaż malutka
0: rulka, mój ulubieniec i człowiek, w którym się zakochałem w tym roku, czyli (laughs) pan Douglas Hodge który oczywiście brylował w jako generał.
1: Tak, tak, tak. Ale troszeczkę nie pomaga moim zdaniem też tutaj kamera, bo ten film jednak należy do tych produkcji moim zdaniem netflixowskich, które w nieodpowiednim momencie dawkują nam nieodpowiednio statyczność i to często obdziera mnie właśnie przynajmniej osobiście z dodatkowych wrażeń, bo, bo to jest tak, że tutaj właśnie jeżeli buty brudne, no to kiecką można przykryć, a tu jednak... Nie ma być może tego drygu twórców do tego, żeby jednak pod innym kątem to poprowadzić, jeśli chodzi o aspekt wizualny. Być może też budżet był skąpy, bo co prawda no, kto to wie ile na obsadę poszło, znane nazwiska, ale jednak mało grali, więc to nie był jakiś wielki czas spędzony na planie. Ale wyszło to co wyszło, no, na IMDB to jest 7.1, ostatnio było na Filmwebie podobnie, Rotten Tomatoes daje temu filmowi no tak 64% od krytyków. 80% widowni, więc już lepiej jest. Patryku, jakbyś ocenił? Podsumował ten film. Wystawił mu Laurkę na koniec. Dobrze, że zahaczyłeś ten temat zdjęć. bo Też gdzieś to
0: mi w głowie się działo, że oprócz tego, że tej statyki było trochę za dużo, to też zbytnie takie epatowanie takim pokazywaniem jednej rzeczy przez drugą, albo nagle wyostrzanie. Tego moim zdaniem trochę było tanich trików za dużo. Też niektóre ujęcia trochę dandetne, jakby dopiero ktoś się uczył i na takich, wiesz, pierwszych lekcjach gdzieś tam podpatrzył i myślał, że to sobie wykorzysta, ale jednak nic kreatywnego z tym nie zrobił. Tak, tak, na statywie z Amazonu. Na przykład. Albo jeszcze gorzej z AliExpress. Więc to jest to, co można było poprawić. Też na przykład, no mówisz o tej oczywiście świetnej, też w ostrych przedmiotach zaimponowała mi wtedy bardzo młoda, dzisiaj też 21 lat dziewczyna, czyli Eliza Scanlon. To jednak tutaj troszeczkę za bardzo, moim zdaniem, podobna rola do tych ostrych przedmiotów. Mm-hmm. Zresztą nawet w małych kobietkach też zbytnio nie odstawało od tego swojego empluła. Tak, tak, tak. Więc gdzieś tam siedzi na razie w tej szufladzie. Mm-hmm. Ale tak czy inaczej myślę, że warto nawet do tego, żeby, żeby się przekonać. Na pewno to nie jest gniot, po którym ktokolwiek może powiedzieć, że zmarnowany totalnie czas, bo jednak tych aktorów, których się zna, Można tutaj też obejrzeć, podziwiać, niektórych nawet. Dla mnie na przykład Bill Skarsgård jest niesamowitym odkryciem na początku. Tak zastanawiałem się, kto to jest, bo zupełnie go nie kojarzyłem jako Pennywise. Oczywiście z z filmu to, pod tym makijażem, to zupełnie nie było. Może te oczy, ale reszta zupełnie inna. I na pewno też nie dla każdego, ale z drugiej strony jakby ktoś zaczynał. Romans z tego typu filmami, a tych na przykład, które wymieniliśmy dzisiaj, nie widział, no to myślę, że to początek by był dobry. Tak jak już widziałeś, mm-hmm. coś lepszego to może trochę gorzej, ale jakby w drugą stronę to to, to całkiem nieźle. Więc ja na takie nasze 15, te woski dam, no, 11.
1: A, jakbyś mi, panie, czytał notatki, ja też dałem 11, w porywach do i pół może za nie z litości, ale za kilka elementów, ale rzeczywiście dwunastka to to nie jest Podpisuję się pod tym wszystkim o czym powiedziałeś, ja mogę tylko dodać, że ktoś napisał o tym filmie, że lepiej było zrobić z tego miniserię i tu akurat yy, zgadzam się w stu procentach
0: no i wtedy można byłoby faktycznie porozwijać te postaci, tych aktorów wykorzystać, chociaż też nie wiadomo czy takie gwiazdy miałby czas na jakieś serie
1: <śmiech> tak jest No ale tak jak powiedziałeś, moim zdaniem film nie działa jako całość, ale jest wiele smaczków tu i ówdzie i nawet właśnie dla takiej rozrywki troszeczkę, czy nawet nie tyle rozrywki, co dla trenowania formy kinomaniakowej warto zobaczyć, właśnie przekonać się, skonfrontować się i jeżeli macie doświadczenie już z tego typu kinem, to mam nadzieję, że obudzi się w was również ten taki wewnętrzny reżyser, czy przynajmniej scenarzysta, czy krytyk, bo każdy w sobie ma nie tylko te potwory z dzisiejszego... <śmum> Mam nadzieję, że nie, <śmum> 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 może jakieś lajtowe wersje potworów, ale też właśnie mamy to, co w sobie kształcimy oglądając podobne produkcje. No i to tyle. Kochani, jeśli chodzi o naszą dzisiejszą mini recenzję, oczywiście zapraszamy do notatek z naszym odcinkiem na www.tmfpodcast.com a także na Facebook i Instagram tam jesteśmy pod aliasem tmfpodcast oraz na Twitter tam tmf tmf_don_podcast podkreślnik podcast. I oczywiście aplikacje i iTunes, i Spotify, i YouTube MP
0: Go i Lekton.
1: Natomiast kochani co, za tydzień prawdopodobnie jeżeli nic nam nie wyskoczy, będzie mój pół odcinek, a potem zobaczy się już mamy kilka selekcji na nasze pełne odcinki, jeszcze mamy w planach mini recenzję, bo coś się tam trafiło Patryku, dziękuję ci za dziś dziękuję wam kochani za to, że jesteście z nami nas wspieracie, słuchacie, ściągacie i mam nadzieję polecacie
0: tak, piszcie do nas, nie bójcie się nie wstydźcie, my też dużo rzeczy nie wiemy i chcielibyśmy się nauczyć może akurat od was, także każdy kontakt jest jak najbardziej mile widziany no i tyle do następnego odcinka miłego tygodnia, miłego dnia wieczoru